0: 那让我们正式的进入 NBA 二零二二年 NBA 选秀大会所有乐透选择的点评，而且我相信啊，根据往年的经验，我们肯定除了乐透之外，还有很多需要这个褒奖，甚至我估计更多时候啊需要吐槽的球员和球队。而且今年有有些球队是吧又正常发挥了，阿木你看，我觉得
1: 大部分球队都正常发挥，是不是？
0: 我说的正常发挥是指的那些经常在选秀大会发挥非常让人琢磨不透，是吧？非常迷的球队，今年好像又有些迷的操作。难道你觉得今年那些平时发挥不好的球队今年发挥好了吗？我觉得并没有吧。就比如纽约的，我的意思跟
1: 你一样啊，就是发挥不好的球队依然发挥不好，这就是正常发挥吗
0: ？没错，那那看样子我们三个都是想到一块儿去了、啊。那这样，我们依然是按照。选秀的顺序逐一点评。那其实呢，在选秀大会开始之前啊，我已经在我们的喜马拉雅的洗米团上，已经是连续更新了五篇每一个位置今年选秀的五大球员。那大家想具体看啊？我对于每个球员的点评，他的优势劣势模板适合的球队，就可以加入我们的洗米团啊，去看这些原创的文章。那么，让我们开始啊。那昨天晚上呢，第一顺位被。奥兰多魔术选到的球员，当时听到这个选择的时候，两位有没有一些震惊
1: ？非常非常震惊，而且你们还记得吗有有？那天早上我还特意查了一下，当时拉斯维加斯对于今年这个状元签的市场预期啊，当时拉斯维加斯的预期就是全秀当天早上啊，由于好像是沃神早上爆了一个料，说这个什么史密斯应该是第一名了。当时市场预期是这个史密斯状元是负一一万，是不是？是吧？负一万，意思就是说你投一万块钱能挣一块钱
0: ？不不,不是投一万块钱可以赢一百，挣
1: 一百块钱，对，挣一百块钱，对。所以你想一想啊，市场当天早上是这么预期的，而当天下午直接就把市场的脸打肿了
2: 。但好像这个赔率好像在在后来接近选秀的时候有过诡异的变动，好像是有这样的变化的。
0: 我来跟你们说啊，这个故事，因为我是一直比较关注啊选秀，所以选秀的赔率基本上我是一直在关注的。基本上，贾巴里史密斯，奥本大学的前锋啊，贾巴里史密斯，他作为状元的这个概率啊，一直从封三开始就是最高的，对吧？阿、啊、木，你记不记得我们当时看封三的时候，当时说这哥们儿现在是市场公认的第一名，他当时就是领先了。从那之后。一直到选秀大会的前一天的晚上，我睡觉的时候，他都是领先的。然后那天夜里发生了一个很诡异的事情，突然，所有拉斯维加斯的这些机构啊，都把前三名改了，就是突然有人疯狂的买入班切罗成为状元的这个下注，就连夜班切罗变成了第一名。<笑>所以是魔术的人在买吗？<笑>没错，你听我说完啊！这选秀当天的早上，肯定很多人这个连夜联系这个沃神嘛，说沃神你这怎么回事？之前都说，呃，很可能是贾巴里史密斯撞元了，现在怎么班切罗市场怎么突然一夜之间变了？所以沃神才发了一条推特说，现在前三的顺序应该没有改，应该是贾巴里史密斯、切特霍姆郭伦，然后是保罗班切罗。那条推特之后，阿姆是你看到的那个市场的版本。所以这前后发生了很快的变化， 2 4小时之内。然后我今天听这个呃 The Ringer 的节目，我才知道发生了什么。你们知道吗？就是魔术的器材管理员在前一天夜里面发了一个视频还是照片啊，我记不清了。是他在做新的球衣，五号球衣，那球衣是给班切罗的。这不就实锤了吗？所以那个消息之后，而且就是说啊，这个有可能下赛季即使班巴留队的话，他的球衣号码要改了。然后这个。视频立刻就被删掉了，所以当时有人眼尖的看到了，就知道这已经是实锤魔术，这个已经是内部决定了要选班切罗，所以才有人这个买入。但是呢，魔术不知道为什么也不愿意跟这 ESPN 不愿意跟沃神透露自己内心的真实的感受，所以一直到选秀大会实际选择开始没多久，才确认了是班切罗。
1: 而且另外一点就是让市场没有料到，就是其实班切罗是没有在魔术队试训的，对吧？他就没有去过魔术队试过训，基本上魔术就是裸选的班切罗，所以这一点应该是没有料到的
0: 。而且没让人料到什么，就是呃，雷霆要切特已经是大家这个大家都知道的，对吧？对。所以如果魔术你觉得你想要班切罗，你可以向下交易，对不对？可以学当年的凯尔特人啊。对吧？我觉得塔图姆更好，但是市场觉得福尔茨和球哥更好。那我就向下交易找个冤大头，费城七六人去选福尔茨，我选塔图姆。那为什么魔术没干这回事呢？我也是。其实我
1: 最初也是这么想的，而且我当时给这个评分啊，给魔术的评分也是相当低的。但是后来你想一想，他这个冤大头不太容易找啊。他自己想要班切罗，首先你只能跟第二、第三交易，对吧？你到第四的话，就班切罗肯定没了。然后你要跟火箭交易，火箭确实挺在挺喜欢班切罗的。但你说如果给班切罗和史密斯让火箭选，火箭一定就会选班切罗吗？也未必。所以对于火箭来说，其实你给我谁我都无所谓的。所以真正这种情况下，我估计他们是找火箭聊过的，说哎，要不咱俩换一下。但是火箭总经理啊，估计觉得
0: 再搭一个未来首轮什么之
2: 类的，对火箭是五财部的，狮子
1: 大开口一下，对吧？再再敲你，一下，我觉得这个可能性是挺难换的
2: 。对，我觉得他这这个向下交易是有点难的，因为他只有两个潜在下家，而且大家也都知道他的目的。相比之下，我觉得后面另外一个球队倒是更有机会向下交易，但是他们也是失败了
0: 。没错。那这样，我们先来点评一下魔术在首轮第一位的选择，来自杜克大学的大前锋保罗·班切罗。两位给这笔选择怎么打分
1: ？首先，这样我我们先不打分嘛。按照惯例啊，我们在说今年的所有选秀之前啊，咱们都各说一个。你们觉得今年最强是谁？这最强我们之前已经定义过了，就是综合及战力、未来的潜力、上升空间，包括把他的所有的这个不确定因素啊，也要折算在内内。比如说啊，大个子容易受伤啊，或者说这个球员有伤病历史啊，未来有可能会不保险啊，全部折算在内。你们觉得今年的状元应该是谁？
0: 我觉得啊，应该是贾巴里·史密斯，就是今年这三个人其实非常的接近。如果要我说啊，上限最高有可能是切特，但是地板最低也是切特。上限，或者说地板现在最最高，然后呢上限呢可能是最低，但是可能是上地板和这个天花板之间距离比较近，就是非常稳、最稳、集战力最强的，的确是状元班切罗。但是我觉得是两者最平衡、综合最好的，就是既可能有更高的上限，地板呢也不是会非常低的，就是这个风险不也不可能太水，不可能特别差的，就是加瓦里史密斯。所以我觉得要我选，我是第一个选加瓦
2: 里
1: 史密斯。正经，要你选谁
2: ？对这点我是比较同意的。我觉得开花就是说出了我心中的观点。对这三个人，因为这三个人就是，呃。其可以说各有特点，但是最均衡的就是你要兼顾风险跟上限两两者结合最好的，应该就是贾巴里史密斯。阿木，你肯定选我，我帮你猜，你选切特
1: 。没错，我肯定选切特。我觉得切特是本季最强的星秀。
2: 哎，我非常惊讶，阿木你选切特哎，因为我记得你对这个波古、哎，你惊讶啥？
1: 我去年选的谁？你记得吗？不是，但是你对波古
2: ，对我等一下，等一下。
0: 没错，我也想，刚刚就想说的，你当时说波古这个身材在 NBA 打不了，对吧？那为什么切特可以呢？波
1: 古跟切特肯定身材还是不一样的。那波切特肯定比波古要，这个天赋要还是要强一整圈的。我我想对比的是去年我觉得最强的男人，莫布利，是不是有一点点类似身材
2: ？他他比莫布利更瘦哇塞！真的，没错，而且莫布利防
0: 守这是可以说是。惊让所有人都惊讶了，没人能想到一个新秀能有这样历史级的防守，能达到莫布利的这个高度太难了
1: 。没有人能想到，但是我选秀大会前我就说莫布利最强了，是不是我想到
0: 了？那我也说的是莫布利最强啊，对不对？不是你一个人说了，但是这今年的选秀其实就是切特当状元，这个呼声其实并没有很高，对吧？对，确实是。是是就是说市场领先基本上是贾巴利、史密斯，那最后逆风翻盘的是。班切罗从来没有切特的这个任何的这个机会啊。那我们回到打分吧。那既然这样的话，我估计我们三个人打分应该都差不多了。阿、啊、木，你先开始。魔术的状元选择，
1: 我本来是打 C 的， C 的就是因为这开话你刚刚提到了，为什么你不向下交易？后来仔细想一想，很难交易，很难实现，所以呢，我最后打的是个 B。就是在我认为啊，班切罗可能是前三里面我认为相对而言较差的那一个。但是呢，其实你看魔术的这个阵容啊，他又是最符合魔术现有阵容一个球员，因为他比较擅长的位置我并不是，因为他比较擅长的位置是三和四啊，对不对
0: ？他打不了三，我觉得他完全打不了三。贾巴利史密斯是有机会可以打一个就是杜兰特啊、迈克尔波特类型的三的，但是班切罗，我觉得他以他的这个速度和爆发力是打不了三的，他就是一个纯四号位。
1: 而且班切罗最强一点什么？班切罗最强的一点就是他的持球单打，自己创造进攻的这个空间，自己创造啊、呃、进攻的机会。那这点，其实，在现有的魔术队来说，还是相对而言较差的。他们外线有福尔茨，有这个啊、呃，去年的萨格斯；内线有小卡特，有班巴，但是他们的锋线。埃塞克这个角色，其实我们现在根本不知道埃塞克在干什么。据说埃塞克开始写书了，是不是
0: ？<笑>对，而且参与一些这个非常奇怪的一些集会。对他现在就是他可能以以后要欧文化了
1: 。对，但是就算埃塞克回来以后啊，他也毕竟他是一个防守型的，他也不是用持球攻的，所以我觉得这个班切罗按适来说，我觉得是挺适合这支魔术的。但是我觉得按他的水平来说啊，可能是前三里面相对较差的那一个。
2: 我应该打一个 C 加吧，就是刚刚也说了，但是阿木说到一点提醒了我，就是班切罗的这个持球能力，或许魔术正是因为看到了这一点啊，因为你想啊，魔术其实他这个队，你说有没有天赋嘛，肯定是有的，但是有没有带头大哥级别的超巨级别的这种天赋，好像又差一点，所以他们有可能会想选一个能持球的。搞不好能变成一个非常强的自主进攻点的，能当带头大哥这样的一个球员，所以他的持球进攻能力啊，或许就是魔术所看重的。但是综合来看啊，我还是会只打一个 C 加左右的分数
0: 。哎，其实虽然我并不是非常同意魔术的选择和最终的操作的结果，但是我可能比你们俩更看好这个选择。我给魔术打的是 B， 啊，我也是 B。啊，你打的是 B 是吧？你打的也是 B，OK，、okay. 你是从 C 改到 B 的是吧？哎，没错，因为我觉得啊，今年班切罗应该是三个人中最有可能拿最佳新秀的，而且呢，也是三个人中集战力最强的。其实我给班切罗的这个模板啊，我觉得就是我再看一下我当时西米团上一周之前写的这模板，我觉得越看越像，就是活塞版的布雷克格里芬，就是2019年 NBA 三阵大前锋的。格里芬不是那个爆炸隔扣版的了，是那个有组织、有中投、有自主进攻中距离能力的那个格里芬
1: 。但是这点我其实并不是非常同意啊！而且开化，你为了节目效果、啊、你写花了花那么长时间写了所有篇所有文章啊，我其实一个字都没看，我就把你的这个思路影响了我的判断，而且。让我提前剧透了你的想法。其实我你写的我都没看。我其实对每个球员也有一个模板。我不是很同意你这个格里芬的模板，主要是什么呢？就是、主要是当年格里芬在快，在这个活塞啊，他有一项功能是非常非常重要的，就是他的组织能力。班切罗目前看来，他的组织能力还是相对而言较差的
0: 。我可以跟你说啊，班切罗是三个人中组织能力最强的，可以说前四中他的组织能力都是最强的。他在大学其实是有一手策动的，而且我们知道 NCAA 其实你后卫场均五个助攻以上都很难了。班切罗作为一个大前锋，其实是场均三个以上的助攻的，就是他是有这个策动的视野，而且是有传球的能力的。所以其实你要是让我说啊，这三个人中论策动应该是他最好
1: 。但是打法不一样呀，他是持球型的呀，他是可以做 playmaker 了。另外两名球员其实他的最主要的强项并不是。做 playmaking， 做这个持球给队友创造机会的球员。等会我们聊到另外两名球员、啊，但我对班切罗总的印象就是，确实非常同意你的观点，他很全面，这个地板可能会最稳，而且今年很有可能是最佳新秀，激战力最强。但是另外一点呢，也能说明他其实整体看来啊，不是特别的突出，就是这个
0: 是个求稳的选择。
1: 球稳的选择对，没有说哪一点哇，这个球员就是不得了。而且我给他的模板是谁？你想一想，这兰德尔、这个，我这个模板<笑>啊，不，真的不是兰兰德尔，但是是兰德尔的队友。我给他的模板是大号的 RJ 巴雷特
0: ，那也是有侧动的
1: ，是是有一定侧动吧，但是不如格里芬当时的侧动。格里芬的活塞那个侧动是很厉害、很强水平的
0: 。那我这边还有一个，我我我其实为了均衡啊，我是每个球员绞尽脑汁。写了三个模板，我这还有两个模板，听上去可能更符合你的味道。持球加强版的托比哈里斯怎么样
1: ？这个可以，身材很像
0: 。我的模板也是哈里斯。嗯，那可以。还有一个，另外一个职业生涯经常跟哈里斯拿出来对比的大前锋版本的打折版的舔瓜，这可能要打很多个折了。这可能是折折上折。这个、同意。<笑>我觉
1: 得班切罗这个应该是他这个技能应该是今年所有的啊选秀球员里面最强的，就是他的这个。顶人持球，顶人在那个弧顶处的两这个干拔两分，三威胁之后，应该是对吧？今年最三威胁，对这个应该是本届所有球员里最强的
0: 。哎，那另外一个怎么样？这个大前锋版的保罗皮尔斯，但肯定也要打折了，也可以是吧？有点有点那个意思，有点那个意思。那状元班切罗，我们点评了之后啊，第二个出场的呢是手握着联盟几乎未来大部分的首轮选秀权的球队——俄克拉荷马。雷霆在第二顺位选择了来自冈萨加大学的中锋切特·霍姆格伦。那霍姆格伦的这个模板啊，我来先说一下他的模板了。当时其实也有球迷啊在我们的节目下面留言了，他也这跟我想到一块去了。美国版周琦怎么样？中锋版的雷霆现在队友了，波古以及超轻量级的博金吉斯。所以你想想都有点害怕是吧？这都比。波蒂吉斯还超轻量级呵呵，那真的是太轻量了
1: 。我这里还有一个模板，就是更加协调版的波尔波尔
0: 。哎，这好，其实这个我觉得还挺有意思的。这波尔波尔，而且要比波尔波尔健康吧？波尔波尔太不健康
1: 。而且要比波尔波尔是吧？比波蒂要瘦，但是比波尔波尔要胖一点
0: ，还真不好说。我不知道这两个谁重啊？我估计差不多重量，可能可能
2: 这个半天肯定是切特重啊，可能切特更重一点。对，切特是两米一三， 8 8公斤，这个太夸张了。我平常打球跟我一块打球的人都有不止88公斤的
1: 。你别说跟你打球的，跟你一起录节目的都有八8
0: 八公斤的，是不是？<笑>你那跟你录节目的说不定也有两米一三的。<笑>
1: 但是说实话，切特他的最大优势还是他的身高和臂展，对吧？七十的身高， 7 6的臂展，防守是基本上内外兼修啊，就是一号位防到五号位。虽然他现在的身材体重防五号位，可能打 NBA 的五号位应该是不可能，他能防得了、呃对？对，但是是有这个潜力能够防一从防从一防到五的
0: 。而且呢，他防守呢，说实话，你要是让他防约基奇、恩比德，那肯定是吃亏
1: 。那不可能，全联没呀。
0: 没错，但就全联盟三十支球队，也就一个约基奇，一个恩比德，对吧？他大多数时候也不是防这种内线在里面碾压的中锋的，他其实可以学一学你刚刚提到的莫布利啊，就是我以己之长，对吧？攻敌之短，就是我更多是进作为一个进攻扫荡者，对吧？大学场均 3.7 个盖帽，我不一定是说站在篮下跟你中锋硬扛啊，我可以作为一个扫荡者护框，学一学罗威怎么防守的，对不对？
1: 对，而且另外一点，我对切特非常看好的一点就是，虽然你看他身材比较单单薄，但是他的打法完全不会惧怕对抗，他其实打法是相对比较凶悍的。对你看他大学比赛，其实打法是非常凶悍的。所以这一点其实对于一个高个子、瘦又瘦又高的球员来说啊，很多球员是喜欢躲着打的。但这个切特的这种这种想要统治内心的野心啊，这个心气还是很足的。这点其实也是比较难能可贵的。
0: 没错，而且啊，切特有一个数据，就是我看他录像，包括看风三的比赛啊，印象比较深的也是，其实他在内线对抗之后啊，他的那个 finish， 就是他的终结内下，其实手感不差，对吧？而且他还不怕对抗，对
1: 其实周琦手感也不差的
0: 。对，而且呢，<笑>切特特有一个命有一个数据啊，让我看上去是非常惊讶的，就是他的两分球命中率。现在你们俩不准作弊啊，猜一猜两分球命中率这么瘦怎么样？我跟你说，三分很准，对吧？百分之三十九的命中率，在大学每场进一点三个两分球命中率，怎么样
1: ？难道又是个塔图姆吗
2: ？不不不，我觉得应该是非常高。开花这么问的话，应该
1: 是很高的。对，他打大学也有可能有
2: 接近五成，五成啊，五成那都不够
0: 了。两分球命中率啊，百分之七十三点七，吓不吓人？
1: 对，其实他的两分球中距离还是比较少的，他主要还是靠篮扣篮下、篮下对吧？内线上篮，他其实持球能力还是很强的，很多都是啊从外线甚至快攻啊一条龙这个冲击篮下。所以你，所以你们想想看，进攻基本功这么扎实，能内能外，然后又能够持球攻，然后刚,刚开华也说了，投篮手感、篮下手感很长很柔和，说这样的球员不是状元，真是天理不容啊
0: ！这样的球员其实大家担心的也是几点，第一就是。他能不能适应 NBA 的对抗？那第二就是他的身体能不能沉得住 NBA 对抗和压力，哦、对吧？毕竟这么大的大高个，两米一三，太容易受伤了。而且你八十八公斤身体，几乎是这个肌肉是很少的，对吧？能不能保护足够？像波尔波尔，你举的这例子就很好。从中学开始就是天才啊，大家都觉得这个以后就是 NBA 未来之星啊。但是为什么选秀顺位到了第二轮呢？在 NBA 也是找不到机会了，就是太容易受伤
2: 。而且我觉得就是切特啊，他应该还是一个怎么说高级蓝领或者是黄金蓝领这样的角色定位比较像。他不是一个 playmaker， 就是他并不是能很好的创造进攻机会。还是要搭配一些能持球的、能创造进攻机会的，他做一个终结者，做一个护框扫荡者这样的角色比较适合他。那你这样的角色呢？对于状元这种要求是核心的这种定位，可能就不太符合了。另外，我觉得对于切特还是最大的疑问就是雷霆选他吧？我觉得雷霆，你想，难道他们是要放弃波古了吗？而且他们队里面。太多新秀要练球了，这个切特来了之后能有多少球权、啊，也是令人担心的问题
0: 。那肯定啊，这波谷的球队地位肯定跟你的二号秀是不一样的，对吧？而且两个位置其实也不一定嘛，一也
1: 不是一样的。对
0: ，波谷可以打切特应该是个
1: 五，波谷应该是三或四
0: 。对，切特可能是四和五跟偏五啊
2: 。那两位对于这个选择，<笑>你知道你知道他们有个新的外号吗？现在。就是雷霆选了切特之后和波古啊，呃，有一个新的外号叫做“筷子兄弟”，<笑><笑>还真的挺有那个意思的。那两位对于
0: “筷子兄弟”的这个选择怎么打分？我先说吧，我这边给雷霆打了一个 A， 不可能是一加，但是呢，也不会说给他扣分，无功无
1: 过。A 应该就是有功了，对吧？啊，对对对，这个魔术打的是 B 了，对吧 ？B、就是无功的 a
0: 是选的对的，但是你还不错。你要想在这选,选的，你要想选的差，还挺难的。所以对对你也没有什么出彩的地方嘛。所以 A 正常发挥
1: 。我这里也是给 A， 但是我给 A 的主要原因是认为啊，这个我跟正姐的观点不一样。我觉得雷霆他就适合选切特这样的彩票，对吧？我就应该选，就是因为我手上新人多嘛，对吧？而且我现在目前短短时期，我不是要冲击要什么成绩的，我就选这么多选秀圈里面，我都选这个天赋最高的，多个天赋最最高的里面，肯定有一到两个是最终能够达成来的。所以，呃，而且现在雷霆啊，就跟刚,刚这个正鼎说筷子兄弟啊，其实我们要往后看，后面的加上后面的选秀加起来，那可能就不是筷子兄弟了，是可能是这个筷子,筷子、啊、<笑>家族了，对、就是，筷子家族。<笑>
2: 没错，我我打的是个 A 减啊，主要就是刚刚提到这个雷霆，我对雷霆选择之后这个培养路径的疑问，但是我对我觉得切特他本身啊，在这个位置选中没有任何的问题
0: 。那么在第三顺位，休斯顿火箭队选择了来自奥本大学的前锋，之前呢状元呼声最高的贾巴利史密斯，准确的说是小贾巴利史密斯，叫 j s j 对。在选秀之前啊，给贾巴里·史密斯的这个模板，这听上去就比切特的这模板更加更加靠谱啊，更加厉害了。叫做健康版的迈克尔·波特，打折版的，准确说应该可能是地摊版的，都不一定是正版的。杜兰特啊，然后超音速民宿拉沙的刘易斯，曾经的超音速双枪之一的，可以说是非常打法超前的一个三四
2: 位的摇摆人。怎么样？有没有那点意思？带着霍华德进总决赛的男人
1: ，我你这三个里面，我只同意最后一个。这个拉沙德·刘易斯有点那个感觉。我这里有两个模板，第一个模板是低配 J J J， 就是 J S J 是低配的 J J J。另外一个模板就是今年总决赛的塔图姆。<笑>哎，说到这，
2: 我其实我有点想帮塔图姆辩护一下。我感觉现在。铺天盖地的黑塔图姆的也挺多的，其实我真的觉得凯尔特人走到那一步也不容易。塔图姆的表现就是总决赛你面对历史级的超巨，最后心理防线被击溃了，可以理解的。但是前面的功劳不能抹灭了，我觉得没有必要黑塔图姆
1: 。对啊，我也没有黑啊，所以我特意讲的是总决赛的塔图姆，而不是塔图姆，对不对？<笑>塔图姆本身还是很强的，总决赛的塔图姆就确实差了点意思。
2: 我觉得 J J J 不像啊，贾巴里史密斯护框一般吧？对，防守不行。J J J 护挺强的
1: ，护框很强、啊。我觉得防守不，不觉防守不行，但是护框还是很强的
2: 。我觉得刘易斯最像，我觉得刘易斯最像，这个投射确实跟他这个特点非常吻
0: 合。没错，六尺十的身高啊，其实呃虽然是打大前锋，但绝对是可以能。作为一个高个子小前锋能用起来的，就是看他自己的持球进攻，呃，运球的能力能不能达到。防守呢，其实他是可以防多个位置的。其实，在大学里面，他防守并不差，场均一个盖帽，一点一个抢断，防
1: 守绝对不会差的。你说没有 J J J 防守那么强悍，我倒是同意。但是我所以说是对的。跟 J J J 的
0: 防守比呢，还是差了很多。J J 大学的时候就是以防守出名啊。那贾巴与史密斯更多是一个进攻的这个发起者，进攻的终结者。而出名，那其实说在三个人中呢，他应该是未来可以成为这个进攻型的自主进攻型的超巨的可能性可能是最大刚进联盟第一年，可能场均得分没有班切罗那么轻松那么高啊，但是未来毕竟他是三个人中最年轻的嘛，刚刚过十九岁生日，所以未来发展的上限还是挺高的。而且在大学，你作为一个前锋，啊、呃、大前锋啊。场均三分命中率百分之四十三点六啊，这真的是非常可怕
1: 而且产量很多
0: ，而且很多呢，中距离那种神仙跳投是吧？顶人头，后后仰、后射步投，他的这个大学集锦，我可以说，今年年初看的时候，我就觉得这这集锦看完，他不是状元，实在说不过去
1: 。对他这个三分球确实是。本身身高在那个地方，而且他出手很高，就这点比 GJG 要强的，就是他可能最主要进攻武器是他的三分球，但他的三分球的出手又很高，所以啊，就更加的难防。而且他也有这种很多像啊、呃、前锋啊后卫这样的运球技术，所以他这个还有后撤步，就这种情况下，确实真的把他的三分球开发出来以后啊，稳定起来以后啊，真的是非常非常难防
0: 。那所以呢，我给火箭队的这个选择啊，打的是。A， 也不是 A 加，就是你能选到贾巴里史密斯，其实是前面两个球队送给你的。但是你再赚，没有选特别奇葩的人，也不错了，是不是
1: ？对，其实你这个 A 啊，应该有百分之九十的功劳要给到这个当年当初的。啊，抽签大会对吧？火箭抽到这个第三号位的签就是无敌的签
2: ，哎，这个我非常同意对吧
1: 。就你不用动脑子，<笑>前三个剩下哪一个我就选哪一个，我都不会吃亏
0: 。我觉得我这边能给他 A 啊，不是说 B 之类的，不是 B 加，就是因为他没有上魔术的当。魔术肯魔术肯定会找他跟他说，我们交易吧，对吧？你不是喜欢班切罗吗？呃，那喜欢班切罗，呃、对吗？我们交易，但是呢，火箭没有上这个当。无所谓，我三个人中要谁都行。你让我搭上未来的筹码，别谈。所以这一点没上当也是可以加分的
1: 。我这里其实也给的是个 A 啊。刚才说了，这个抽签大会是占非常大的比重。另外一点就是他们在选秀大会之前做了这笔交易啊，现在看来绝对是血赚的。就贾巴里·史密斯跟伍德基本上是完全类似的一个位置打法，对吧？而且绝对是全方位包围伍德的，他是个完美的伍德替代者。
2: 而且应该也是比伍德这个潜力啊、年龄啊各方面高多了，没错。对我这边也是 A， 真的，他火箭在这个位置基本上闭着眼睛就是 A 啊，只要他不瞎搞，对吧？三个人任何一个掉下来，他选都是 A 级别的操作。那
0: 么国王队以第四顺位呢，选择的是来自爱荷华大学的前锋，也是这周啊刚刚在 NBA。旗舰店和我见面合影，而且我的合影也发在我们的新米团上的吉甘穆雷。其实这个选择啊，也是当晚可以说是乐透选择中让人大家有一些大吃一惊的结果。我相信你们俩的这个评分啊都不会非常的慷慨吧
2: ？其实这个选择就是我刚刚说的，它完全是有机会去向下交易。因为这个位置，我觉得市场应该是比较公认了，是下一个选择艾维吧，对吧
1: ？不是艾维也是第五号秀，对吧
2: ？对，而且他后面的活塞也很想要要艾维，他又正好不需要，那这个不就是双方你情我愿的，完全是可以谈的嘛？那据说当时他是狮子大开口啊，导致活塞没有答应。那你完全就。减少一点这个自己的要求，不就也可以成交吗？你比如说原来要的好像是两个首轮，那我改成一首轮一次轮这种要价，说不定活塞脑子一热就答应了呢。那你总比现在直接选了一个更后面，而且别人根本不会抢先抢的人要好的多嘛
0: ？没错啊，大家都知道抽完签之后，国王的这个四号签啊，非常的。棘手，对吧？尴尬。其实当时我们在节目中，我们也开玩笑的。然后阿木当时抽完签就说了：“我说了
1: ，我说我特别担心我的艾维要完蛋了
0: 。”对，因为要去国王了。然后我在节目不合适嘛，对吧？然后我在，毕竟他跟这个福克斯太重叠了。福克
1: 斯对,对
0: ，我当时在节目中给阿木回应，我说：“这个国王他肯定要交易的，对吧？这肯定是要把他这个交易叫向下交易，多好。据说国王不仅说是跟后面的活塞谈了，跟七号位的步行者也谈了。”跟马刺也谈了，那很明显肯定是国王这边要价太高，而且呢，所有人都知道国王其实不是要选艾维的，他他其实、就是、他连艾维都没试训，没错啊，就是说像活塞就肯定更不需要跟他谈了。我知道你都不会选，对吧？我干嘛要上你的当呢？所以国王在这儿呢，选择了一个其实我觉得、啊、跟他球队里面现在的人也重叠了，也不是特别适合的人。你说吉甘穆雷来了，哈里斯巴恩斯怎么样？呃、啊，不是哈里斯，怎么办吧？对吧？你是不是要交易巴恩斯？而且呢，你前一年没多久还跟巴恩斯续了一个约，那你现在怎么办？其实这两个人在风格上是有很多的重叠的地方的。而且吉甘穆雷也不是说那种贾瓦里史密斯那样，对吧？虽然有可能需要时间打磨，现在不一定能立刻顶上位，但是未来上限无限。吉甘穆雷是这前五的秀里面。年纪最大的大四，而且是大器晚成的大四的球员，那未来上限其实是就肉眼可见的。虽然之前大家经常吐槽我们说这个，呃大家经常我们节目中经常说,说这个希尔德、啊、年纪太大怎么样？其实真的，你选秀的时候，你大大，不说了
1: ，都说脱贫脱贫
0: 。<笑>对你大龄秀，你未来的上限真的就是非常的捉襟见肘。那国王又一次做了一个类似于希尔德的选择，在这选了一个可能性的看上去很稳，对你要说现在前五吉战尼拉出来啊，那有可能真的吉甘莫雷是可能就在班切罗后面，对，就有可能跟班切罗都可以
1: 比一比啊，因为他
0: 的防守啊还真比班切罗好。我这边我给他的这个点评就是攻防一体的非常稳的大龄的前锋，而且我给他的这个模板呢，就比如说是大龄版的活塞的塞迪克贝。这个非迪士尼园区版的 TJ 沃伦，还有防守弱化版的活塞的格兰特，所以国这个活塞不选他肯定是没问题的，对吧？你又选个格兰特回来干嘛呢？你又选个塞迪克贝回来干嘛？那其实这样的模板啊，跟国王手上的哈里森巴恩斯也很像，所以国王啊，我在这边给他选择，真的我顶多打 C 了，不能再多了。
1: 但是其实我觉得吉甘·穆雷最适合的位置还是打三吧。那哈里斯·巴恩斯现在最近一直都是打四嘛，所以他用四穆雷打三，萨博尼斯打五，然后后面两个小后卫就让福克斯随便加一个谁，我觉得也还行吧，适配上来说也还行。这个臂展是六尺十一。但是他身材是68所以打3应该没问题。而且他机动性也是比较强的，特别是他的防守啊，就脚步还是比较快的，所以他防后卫、防三号位肯定是不成问题的。那我其实给他的这个模板，就开荒刚刚说几个，我还是有些同意的。那我自己给他几个模板，一个是这个打球更飘逸版的西亚卡姆，另外一个就是他们去年刚刚选的或者前年刚刚选的清秀，气质很像，就是哈利伯顿，大号的哈利伯顿。
0: 好像长得还有点像，你别说话，长得长,长得有点像，对，也是长得那种瘦
1: 瘦长长的，对吧？有
0: 点文质彬彬,彬的，还谦谦，那就是比较感觉，彬彬的而且打球感觉比较脑子也比较谦逊，比较好相处。我跟他聊天，感觉也是他属于那种人比较好。你知道，我给他帽子，不仅让他签了名，我还说，哎，你能不能给我签一下 NBA Draft 2022， 他帮我真的写了一个个字写的
2: ，人就非常。那你这
1: 个帽子，如果这个穆雷。对吧？成名了，那你是帽子值钱、
2: 啊？对，新秀签名是吧？对啊，而且别人都给你签名了，你才打 C。
0: <笑>我打不是给他打 C 是吧？我打 C 打的不是过分
1: 了
2: ，
0: <笑>我打的又不是他的 C， 我打的是国王的 C 啊。他要是去其他队，他就不是 C 了。<笑>那
2: 么由于时间的原因呢，我们本期节目就到这里，下期节目会继续为大家带来精彩的选秀，我们下期再见。